0: Estás escuchando, estás escuchando, leyendas del automóvil. En 1984 se vivió una contaminación radiactiva por cobalto 60, que de hecho, chicos, se utilizó para fabricar, para hacer material de construcción. Más de 20 mil toneladas contaminadas con cobalto 60. ¿Y cómo creen que pasó eso? Pues solo en. Híjole, resulta, sí. incluso fue dos años antes de la tragedia de Chernobyl y se tiene eh, eh, contabilizada como una de las peores tragedias porque incluso en Estados Unidos hubo una, en Minnesota si no me equivoco y esta fue todavía peor eh, es es, una, es un nivel de estupidez humana eh, de los pocos, de los que siempre nos han gustado oye, sí, oye, sí. pero,
1: pero aquí, aquí en México hay plantas este, nucleares o no. a qué se debe esto? Digo, no, no, sé que no. hay alguna, pero no creo que sea tan vieja, ¿no? Digo, como en Chernobyl, que... No
0: tiene que ver con eso. Adivinen qué. Para variar, en 1977, el doctor Albert Abelardo Lemus, eh, en un hospital privado, sin los permisos necesarios, o sea, sin tener... Eh, Dios, dio la México, mordida, para que lo dejaran tener el en, material. Total. En México está difícil, ¿no? Está muy difícil que haga algo alguien sin permiso. Compró una máquina... De radioterapia ah, en 16 mil dólares, que yo creo que en 1067 es no un era montón. una lana. De dinero. Un era coche un... Que costaba
2: en esos momentos 3 o 4 mil dólares en Estados Unidos. Imagínate. Un coche bueno.
0: ¿Cómo sabes sí. ese dato, Fred?
2: Pues más o menos porque de vez en cuando me gusta <risa> investigar esos datos, sí. Es...
0: O sea, en, la, en la noche, en lugar de estar viendo videojuegos o... Sí. No, se mete... ¿Cuánto costaban los autos? El Kelly Blue. ¿El, el Kelly Blue Book. El, el Ese el libro 1972. azul. 1972. ¿Cuánto costaba sí, un... Que en, en esa época... en el, ¿Cuánto costaba un familia de Mazda? ¿no? Más, <risas> Así ya bien, con motor rotativo, imagínate. Bueno, pues resulta que estos cuates compraron una máquina precisamente de radioterapia, que tiene como, o tenía, más bien dicho, como un elemento, ya sabes que las, las radiografías funcionan con radiaciones, ¿no? Entonces, tenía una cosa que se llama cobalto 60, que es un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma, para también tratar eh, a pacientes con cáncer. De eso se trata, es, 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 esta máquina, la máquina de radioterapia, para el cáncer, no de radiografías, de radioterapia, que es diferente. Total, pues falta personal, yo creo que no le fue muy bien, que además fue en Juárez, eh, cuando la época también cuando juan estaba en todo, yo creo que iba en una de las pedas en el Noa Noa, el cuate <risa> se <risa> ha de haber agarrado un cohete de aquellos, y total que el hospital ya no funciona y dejan abandonada la máquina, la máquina Híja. se queda abandonada durante seis años, ahí está Oye, abandonada la máquina.
1: Los rayos gamma son los que hicieron a Bruce Banner
2: Hulk, ¿no? Efectivamente, se supone que sí. Se supone que sí. La cabeza de cuántos tenemos por aquí en México. Okay. Pues debe haber varios. Uf, que no conocemos.
0: Ah, ah bueno, pues debe, 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 haber, debe haber varios. Imagínense nada más. Porque es que, híjole, la historia está a poca madre. Perdón, estoy muy emocionado porque ahora sí me gustó mucho. Resulta que se queda abandonada del 77 al 83. Hasta que el 6 de diciembre de ese año, del 83, dos años antes de la tragedia de Chernobyl, Vicente Soltel, Sotelo Alardín que era un trabajador de mantenimiento del hospital, y su amigo Ricardo Hernández, dicen, oye, güey, pues aquí está una máquina de radioterapia, que, ¿por qué no la vendemos como chatarra? Eh. Había costado 16 mil dólares. ¿La vendieron, saben en cuánto? En 1.600 dólares. Bueno, les fue 1, bastante pesos, bien, ¿no? 1.600 pesos, pesos. Ah, ok, pesos, no, bueno. Pesos, pesos, pesos. Pero es que es, vale. digo
1: digo es algo bastante mexicano, ¿no? Ver, yo tengo ahí un par de lavadoras y se estoy pensando, pues yo creo que ya les oh, va sí, a dar cuello. Se
0: compran no, se lavadoras no, es que aquí el, el Fred la, la hace muy pero bien. Pero
2: esas no tienen radiación, pequeña diferencia. Exacto, no, lo que pasa es
0: que estos compas no sabían, diferencia no sabían, entonces agarraron a esta madre, les pagaron 1500 pesos en el chatar, en un yon, que ya saben que en, el, en la frontera en el norte. Llama, dije, ¿no? Así le llamamos estudiado. ¿no? Mira, ahí está la chica de los en ese entonces Lavadora. no había esa camioneta ¿verdad? no había la que pasaba con esa voz pero resulta que estos cuates agarraron, todo el armazón pesaba 100 kilos y dijeron, oye, si la vendemos por chatarra, está chido, llegan, la entregan y los compas llegan y le dan de madrazos para desarmarlo rompieron el cilindro, el cilindro es una madre que, que contenía el material relativo, había seis mil balines de un milímetro Seis mil o ¿Qué? sea, de estas cositas de un milímetro, así. si no me equivoco un el cobalto no
2: es radiactivo, el que es radiactivo es el isótopo el cobalto 60. eso. Es ese isótopo nada más.
0: Sí, Uy. Pues sí señor, no. físico nuclear. Físico, nuclear. <risa> Yo no lo sabía, hasta apenas que lo estoy sí. leyendo. Pero resulta que los cuates agarran la máquina y la echan en, ¿en dónde creen? Pues donde es está toda, ¿no? Pues es un yonke. en la Datsun vagonetita, en la guayincita, digo, en la camionetita en la de sí. ahí la echan, y los compas salen del, del hospital y recorren todo Juárez <risa> hasta el yonque, tirando los miles y miles balines de, de balines de cobalto 60 <risa> se por toda la ciudad kilómetros y kilómetros de radioactividad y los cuates en su camionetita pero eso no es todo, llegan entregan a esta madre, se las pagan, y total el cuate se queda sin batería su camionetita y la dejé estacionada, ahí les voy a decir dónde era exactamente. Ustedes tienen el de dónde, cómo se llamaba, el lugar donde estaba, Ay, porque se me olvidó. Pobre,
1: fueron, que una, fueron al oh. yonque
0: de Fénix. ¿Ok? Donde... En la colonia varias, Altavista, en Ciudad en la Juárez. la colonia de Altavista, donde varias empresas compraban metal ahí para fundición. Entre ellos, <risa> oh. Acereros de Chihuahua S.A. Y la, y la maquiladora Falcon de Juárez. Agarraron ese metal, lo fundieron y lo hicieron varillas, güey, para construir casas. <risa> varillas para construir casas con material radioactivo de lo que había sobrado. Pero además había, insisto, kilómetros y kilómetros de balines. Y este cuate, la con una alta vista, se queda sin batería a su camioneta y la deja ya abandonada durante meses. Y la camioneta estaba llena de balines. La camioneta estaba toda llena de radioactividad y estuvo durante meses, meses, meses estacionada. ¿Y qué creen? Era portería de los chamacos, se claro. subían a jugar ahí.
2: Además, una de las zonas más pobladas de Juárez. O sea, una de las zonas con más gente, con más eh, tránsito. Digamos ahí que se es un, fue a quedar un barrio popular, ¿no? Exactamente. ¿Cuál?
0: Y Recibieron, miren ahí va, durante varios meses, eh, no se quedó sin batería, se la robaron. <risa> se convirtió en un puto reunión para niños y personas que platicaban y reunían Durante el primero de mayo del 84 en New York Times dio un reporte que había más de cientos, de miles, de, había miles de personas que habían recibido altas dosis de radiación chequen este dato eh, los vecinos y los trabajadores de la empresa que compraron el metal fueron impactados 10 veces más en radiación que lo que pasó en Pensilvania en el 79 que en ese entonces era la mayor catástrofe nuclear que había sucedido en Estados Unidos. Entonces la camionetita estaba perfectamente como si nada. Mencionaba el New York Times que incluso, citando a los Estados Unidos, hubo 100 veces más radiación en Ciudad Juárez que en Pensilvania. a pesar de las Unidos.
2: <risa> pero, pero ¿cómo se dieron cuenta de la radiación? Porque eso es interesante. Iban a, iban a exportar el, el material de construcción.
0: Llevaban las varillas y dónde lo descubrieron, mi querido Fred. La frontera en la frontera, pero lo descubrió la empresa donde justo se hizo la bomba nuclear. Ah,
1: okay. o sea, si Les llevó sabían. una
0: alerta de, de, de alta radiación sí. y entonces mandaron de Estados Unidos, les, le, le avisaron a la, a la institución, a, a México y le dijeron, oye, güey, hay un pedo nuclear en, en Juárez por culpa de una camioneta que se llevó una máquina de radioterapia a un jonque. Total, okay empiezan a hacer la búsqueda y en ese entonces raro no había especialistas médicos nucleares en México entonces agarraron a tres cuates así como para la pandemia y les dijeron pues ahora tú te vas a encargar del coronavirus ¿tú te encargas ahora tú te vas a encargar del tema nuclear y los tuvieron investigando pues qué había pasado haciendo entrevistas preguntando a las personas incluso el centro médico intentó culpar a Sotelo que decía pues ya nada más la agarré y la, me la regalaron. Yo por eso fui y la rematé. Luego le hicieron que dijera que la había robado. En fin, todo un show. Pero lo interesante es que... Bueno, con un sí, Tehuacán de por medio. A ver, ¿quién se medio? la robó? Definitivamente. Yo, la, yo me la robé. Efectivamente. Yo me la efectivamente. De hecho, los medidores eh, que se utilizaron, en, eh, que vinieron los gringos para medir, detectaron que la camioneta en alguna de las partes eh, emitía mil rats. No sé qué es eso, pero en pocas palabras es la radiación equivalente a 20.000 radiografías al mismo tiempo.
1: Híjole, pues que, es que cuando... no sé si ustedes vieron la, la, la serie, el, el mini documental de Chernobyl el, no en HBO. Híjole, véanlo, porque es buenísimo y pues todo este tipo de cosas. Y como que nomás de pensar ya me está dando comezón y así como que híjole, ya me va a salir aquí otro,
0: pues bueno, otro brazo. Para aquí. variar las autoridades decidieron mantener en secreto el número de personas afectadas, Uf. o sea, no dijeron nada. Eh, dice que hubo, no más, 109 distribuidores de material contaminado en la mitad de estados del país. O sea, afectó, les voy a decir, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Todo el norte Estado de México, Michoacán, prácticamente a todas, a todos. Y ah. al menos, chequen este dato... 23 personas que trabajaron en el Jonke Phoenix, que fue donde llegaron estos cuates a entregar a Chatar en su camionetita Datsun, sufrieron una cosa que se llama oligospermia. ¿A qué te suena eso, mi querido Fred? Espermia Ajá. me suena a esperma. <risa> pues oligospermia es escasa cantidad de espermatozoides. ¿Qué es lo También, que genera la, la radiación? Ver, se sabe. Efectivamente. Luego tuvieron azospermia. O sea... Inadecuada producción de esperma O sea poquitos también Después okay. de la radiación Y luego hubo gente que por ejemplo sufrió quemaduras en las manos Tres trabajadores más presentaron Leucopemia Bajo nivel de glóbulos blancos pues, Además estamos aprendiendo un chorro la verdad, ese tema. Y al final le dieron seguimiento A 10 personas que estuvieron en contacto con la contaminación Y luego dijeron Bueno pues a corto plazo como que no pasa nada no Como que no hay tos Pero la camioneta pues ahí seguía parada entonces imagínense o sea, la camioneta. Yo
1: creo que todavía no daban, este... Con, en no la saquera. investigación no llegaba a ese punto, ¿no?
2: Esa
0: camioneta es un foco de infección, o un, no, no, de infección de radiación. ¿Para ¿Cuántos ¿no? años? Uy. Efectivamente. De hecho, al igual que lo que sucedió con el accidente de Chernobyl de Rusia, en lo que actualmente es Ucrania, el gobierno actuó de manera opaca con la población, lo que dice una investigación de Verne del país, que es donde estamos también sacando información. Finalmente... Nadie se quiso ser responsable y el accidente en proceso de en junio de 1984 dijeron todo controlado, dice el gobierno. Ajá. El susto ya pasó, ya dominamos el. Como perro. el coronavirus. Ya aplanamos sí. el pedo. Así eh, más o La, la, menos. la, la sí.
1: curva de radiación ya está tomada. La adomada. curva de
0: radiación <risa> <risa> está aplanada. <risa> ya podemos <risa> darnos besos y abrazos. No pasa <risa> nada. Pero resulta que después de eso, como les digo, no había suficientes inspectores nucleares. Eh, la prensa de la época dice que eh, detectaron más o menos 20 mil toneladas de desechos radiactivos muy cerca de zonas habitadas. Todo lo que estuvo pasando ahí, ¿cómo ven? Híjole, o sea que si sacamos cuenta,
1: somos un poco pesimistas, podríamos decir que las colonias de los 83. Aquí en Jalisco Como sería a lo mejor Loma Dorada Todo ese tipo de cosas ¿Podrían tener a lo mejor vigas o varillas Este, radioactivas?
0: Imagínense <risa> si no es que Y no. seguramente una Datsun Que cuando la veas en la calle Seguramente no vas a querer acercarte ¿Cómo ven? Fíjense, incluso
2: eh, nos, nos manda Lupita de producción Que doña Lucina Soto Ya ahora tiene 81 años Nunca jamás imaginó que la camioneta Datsun color blanca, donde se recargaba a platicar todas las tardes con sus amigas, con sus vecinas, era la, 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 la fuente de la radiación. Fíjense. Eso, eso es bueno. lo malo, ¿no? Nunca tuvo idea. Pues había una camioneta blanca abandonada, ahí se recargaban, ahí se reunían.
0: Espectacular.
2: Y ahí venía toda la, la radiación. Y como todavía.
0: rompieron ese tanquecito que le decíamos que eran 6.000 balines, resulta. Que se llegaron a encontrar que nomás este dato Entre cunetas, llantas de otros coches Y camellones En 400 kilómetros de carretera Hasta Chihuahua Desde Ciudad Uy. Juárez hasta Chihuahua Pues es que no, no, no. vas
2: pasando con el, con el coche El balín se atora en el dibujo Y se suelta
0: Ahí ya ¿Sí? la radioactividad. ¿Cómo ven? Híjole, no, pues
1: qué miedo La verdad <risa> Y bueno, este ¿Por? es un caso conocido porque ¡Uta! casualmente llegó a la frontera donde estaba la ¿No? fábrica esta. Si claro. no,
0: mira, si no mira, nadie, nadie se enteró. Como dicen, si no, como dice, si no, si no lo vi, no pasó. Si no me enteré. Lo no interesante pasó. es que la no, mitad si no del material
2: terminó exportándose, más de la mitad se estima.
0: Efectivamente.
2: Además de, 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 de amular a nuestras colonias, Mandamos la mitad para allá.
0: Así es que chicos, si por ahí llegan a encontrar una maquinita que les dicen como chatarra, asegúrense que no se no desechos radioactivos y sobre todo le pedimos disculpas de una vez a las marcas por si usamos alguna vez una camioneta de prensa para transmitir o llevar chatarra radioactiva. Así de <risa> pues. <risa> Híjole. Híjole, no.
2: Ahora que lo pienso, esa prueba que hicimos con...
0: Pero así no. como una leyenda bien interesante y que tuvo que ver para variar un auto y la estupidez humana, como siempre. Híjale, no, pues... Ahí lo tienen. Ahí lo ¿Es? tienen. Pues hasta aquí llegamos ya, Lupita, ¿no? Eh, mi querido Fred, mi querido Diego. Sí, ya.
2: Sí, es la semana que entra, próximo martes, tenemos otra leyenda más.
0: Una leyenda muy interesante de No lo sabías. No vamos a decir el tema porque luego ya sí. es que con nos copian tanto. Sí. O sea, ¿Para qué lo de? Bueno, pero la nota ya la tuvimos hace rato, ¿no? mi querido Fred.
2: Ya, tiene dos años. ¿Más?
0: Entonces podemos... Decir bueno, él que... es dándonos una introducción breve. A ver, rápido. Nissan
2: hizo un TIDA para Dodge. Vamos se iba a vender. A explicar, no en este México, este. pero sí en otros países. ¿Ya van a ver? Ok.
0: Ya lo platicaremos el próximo martes aquí en Leyendas. ¿Cómo se llama esto? Leyendas del automóvil.
2: Leyendas del automóvil. Sí. sí.
0: Oh, Historias de leyenda. Y en unos momentos,
2: ahora que nos adelantamos, viajamos en el tiempo, Autología Radio.
0: Efectivamente, estamos viajando en el tiempo, veremos Autología Radio. Hoy es jueves, era martes, pero es jueves. Faltan dos días todavía,
2: pero sí, ya es.
0: Recuerden que hoy tenemos el podcast de dos historias para crear una marca, hablando del diseño, y también tenemos Autología Radio. Gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado estas historias de leyenda con el Datsun Pickup en Juárez.